0: David Béliard, bonjour. bonjour. Vous êtes maire adjoint à Paris, en charge, je cite, de la transformation de l'espace public, des transports et des mobilités, mais aussi euh, du code de la rue. Vous étiez euh, le candidat des écologistes pour les municipales face à Anne Hidalgo. Et aujourd'hui, vous travaillez avec elle. Euh, vous êtes notre invité dans le talk et je vous souhaite la bienvenue. Merci. Je... Vous êtes arrivé, je dois dire, avec du retard ici au talk, euh, Est-ce que c'est les embouteillages dans les rues de Paris qui vous ont empêché de nous rejoindre
1: bah, J'ai bien peur que non. Euh, ah. ma malheureusement, euh, j'étais en retard parce que tout simplement, euh, je n'avais pas vu l'heure. Donc, mm -hmm. je suis parti euh, trop tardivement de l'hôtel de ville. Et vous savez, si je n'ai pas plus de retard, c'est aussi parce que je suis venu en vélo. Mm -hmm. euh, et donc, euh, il y a aujourd'hui un certain nombre de pistes cyclables. J'ai pris euh, euh, Rivoli pour venir jusqu'ici. Et puis, il y a une continuité qui me permet d'arriver à... Leur... Sur le boulevard Haussmann, c'est un peu plus compliqué. Mais euh, ce qui m'a permis d'arriver avec un petit peu moins de, de retard que, que prévu. Pourquoi ben Parce qu'on a fait euh, des dispositifs et qu'on a mis euh, des pistes cyclables partout Alors, à Paris. La, 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 rue cas, de Révoli,
0: la rue de Rivoli, parlons-en, puisqu'effectivement, elle vous permet de venir mmh. chez nous. Elle, est, euh, elle concentre un peu euh, beaucoup de, des tensions qu'il y a aujourd'hui euh, entre les cyclistes et les voitures, entre les automobilistes et pas seulement euh, les quatre roues motrices, mais aussi les deux roues motrices. Euh, C'est visiblement sujet de grosses tension à Paris, même si les usagers en vélo augmentent, les accidents aussi, on en parlera peut-être. Euh, et euh, vous, vous, vous ne pensez pas vous arrêter en si bon chemin, si on en croit Emmanuel Grégoire, qui a dit « mais on ne s'arrêtera pas là ». Euh, Qu'est-ce que c'est la prochaine étape
1: bah D'abord, c'est connu. Euh, oui, on a une volonté et une volonté de transformer Paris. On veut euh, bah, récupérer de la place qui aujourd'hui dévolue à la voiture. Vous savez, juste un chiffre qu'on répète de temps en temps, mais qui est important d'avoir en tête, c'est euh, la voiture, c'est 13% des déplacements à Paris et c'est encore 50% de l'espace public. Donc, ce qu'on veut faire et, et ce que je souhaite, c'est récupérer cet espace. Pour en faire quoi Pour en faire des pistes cyclables, pour donner plus de place pour les piétons, pour donner plus de place aussi pour les transports en commun, et pour donc, les c'est un non, non, non de plus en plus à la voiture. Non, non, c'est un oui, oui, oui à un équilibre. À, oui, 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 à une meilleure répartition euh, de l'espace euh, public. C'est pas, euh, on n'est pas ici. Moi, je suis pas, je me lève pas tous les matins en me disant tiens, je vais faire la guerre à la voiture. Par contre, ce que je souhaite, oui, et eh bien, c'est donner plus d'alternatives et plus d'opportunités, d'opportunités aux Parisiennes et aux Parisiens et toutes celles et ceux qui euh, vivent et travaillent euh, à Paris.
0: Nous sommes bien d'accord que pour les Parisiens, l'usage du vélo peut être de plus en plus une opportunité, y compris d'ailleurs pour euh, euh, avec des vélos cargo transporter mmh. des choses de plus en plus lourdes. J'en suis moi-même euh, une usagère. Euh, mais malgré tout, regardez les, les retards de bus de plus en plus importants. Est-ce que là aussi, les bus sont dans la ligne de mire de l'hôtel de, de ville
1: Non, au contraire. Les lignes de bus, elles sont aujourd'hui plutôt dans la ligne de mire inverse. C'est-à-dire qu'on souhaite améliorer le transit de bus en surface. C'est la raison pour laquelle on parle beaucoup des, des, des pistes éphémères sur le, le vélo. Ça, oui, c'est vrai. Oui, des coronapistes, Donc, qui les sont d'ailleurs appelées à
0: être définitives. À
1: être pérennisées, comme par exemple pour Rivoli, mais je vais y revenir. Donc, toutes
0: les coronapistes vont être pérennisées. C'est le
1: souhait, et c'est ce que j'ai redit encore une fois au préfet. C'est ce que nous redisons à l'État. Nous souhaitons pérenniser l'intégralité des 50 km de nouvelles pistes cyclables. Alors, on verra, il y aura des aménagements, on regarde aussi, il y a des endroits où ça marche, mmh. il y a des endroits où ça marche peut-être un donc peu polémus. moins bien. Donc, et on fait aussi des pistes, enfin en tout cas des voies sécurisées pour les bus, de nouvelles voies sécurisées. Et donc c'est les travaux aujourd'hui
0: qui retardent Allez,
1: Alésia par exemple. Mm. Non, mais Nous avons euh, de toute façon une, une tendance à, à, euh, à des difficultés de circulation pour les transports en commun en surface. Donc euh, c'est là tout l'enjeu d'investissement. Oui. Il faut investir. Quand mm. vous faites une nouvelle piste, une nouvelle voie pour les bus, ben, c'est un investissement sur la voirie. Et eh bien c'est ce qu'on a fait par exemple pour Alésia. Et qu quel est le résultat C'est que sur la voie d'Alésia, et eh bien euh, le, le, le bus, le bus 62, si, mes, si ma mémoire est bonne, et eh bien son, sa vitesse de circulation, ce qu'on appelle la vitesse commerciale, et eh bien elle s'est améliorée. Donc on est vers une amélioration de la qualité de service. On va avoir un sujet, un sujet important, euh, en effet, et eh bien d'amélioration de la qualité de service des transports Avec en commun des et à des, des transports clé, en commun euh, euh, en surface. Sur les travaux, vous savez, il y aura des travaux d'aménagement, mais faire euh, une voie de bus, faire une piste cyclable, on n'est pas sur des travaux oui. qui sont des travaux Alors. extrêmement lourds. Ce n'est pas un tram, ce n'est pas une, de, un défoncement mmh. complet de, de la chaussée. Donc on va vers le mieux. Euh, et de toute façon, on est bien tous d'accord, si j'en crois, les réseaux sociaux, et notamment si j'en crois aussi euh, le Figaro Magazine, il faut euh, manifestement quitter ce jaune euh, pour aller vers des, 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 des infrastructures qui sont des infrastructures plus qualitatives, plus sécurisante. Et là-dessus, ce sera peut-être la seule chose sur laquelle j'étais en accord avec le Figaro Magazine sur, sur le dossier qu'ils ont fait contre le vélo. Euh, eh bien, euh, là-dessus, je suis évidemment favorable. Et c'est ce que nous voulons et c'est ce que nous allons faire, pérenniser avec des infrastructures en dur et plus qualitatives.
0: Et alors justement, des infrastructures qui vont empiéter sur les places de stationnement, puisque je, je crois que c'était une proposition des Verts qui a été reprise par Anne Hidalgo avant même euh, la fusion des mmh. listes, c'est euh, euh, le fait de retirer 50% des places de parking euh, extérieures dédié à la voiture. Il euh, y a des états généraux, je crois, qui vont avoir lieu Etats en généraux, octobre ou novembre. Oui. Euh, c'est 50%, c'est un chiffre définitif. Vous n'avez pas le sentiment que vous risquez euh, de lancer un peu une guerre à Paris avec euh, cette, cette décision qui peut être considérée comme radicale
1: Il y a toujours, vous savez depuis euh, le début des années 2000, euh, il y a euh, un débat qui est un débat extrêmement vif euh, entre les partisans de l'automobile et puis euh, ceux, celles et ceux qui veulent une ville différente. Moi je m'inscris mmh. euh, résolument dans celles et ceux qui veulent une ville qui est une ville différente. Donc il n'y a pas... Ce, ce débat, cette guerre, moi, je, je, mm -hmm. je laisse ça derrière nous. On a une volonté de transformer. Oui, on va récupérer des Les choix qui vous savez. sont posés
0: et qui sont assumés. 50% On a
1: été élu pour ça. Mm -hmm. On a été élu pour ça. Et 50%, 50%, 50 mm -hmm. des places de parking, mm -hmm. euh, ça fait 60 hectares. C'est trois fois les parcs des buts de Chaumont. C'est un espace considérable qu'on va mm -hmm. pouvoir redonner aux gens. Mm -hmm. On va pouvoir leur redonner pour qu'ils fassent du vélo, aux pour qu'ils à pied.
0: Mais à ceux qui ne sont pas de Paris et qui doivent traverser Trans Paris, on s'y commun.
1: Transport en commun. Il y a une nécessité d'investir dans les mm -hmm. transports en commun. Yeah. Uh -huh pistes cyclables euh, qui vont traverser le périphérique, ce qu'on appelle alors, le vélopoliteur. Oui, alors les, les, ça, le
0: périphérique avec ses feux et ses arrêts pour les piétons, c'est prévu. Tout pour
1: ça, ça Vous savez, 2024, on va faire une nouvelle voie euh, sur le périphérique. On va transformer le périphérique. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui mmh. ce qu'on va exactement faire, mais mmh. il y a des ateliers sur le périphérique et la transformation du périphérique qui vont être relancés. Et oui, on veut relancer la transformation, on veut accentuer et accélérer la, la transformation du périphérique. Et puis, je vais vous dire, c'est prévu par euh, mmh. les Jeux olympiques, c'est le Projet, euh, oui, qui a été euh, déposé, c'est inscrit, donc en 2024, oui. eh bien, euh, le périphérique sera transformé, il y aura une première étape.
0: David Béliard, sur euh, si on s'échappe un petit peu de Paris, mais tout en y restant. Une question, si vous aviez été élu euh, maire de Paris, euh, est-ce que vous auriez renoncé à l'arbre de Noël euh, sur la place de l'hôtel de ville
2: ouais,
1: vous savez, ces débats euh, sont des débats qui non, prennent que, une...
0: Techniquement, est-ce est que vous auriez renoncé
1: Mais en fait, on a déjà déposé un certain nombre de choses. Vous savez, euh, l'usage, par exemple, euh, d'utiliser d'abord des, des, des plantes et des arbres mmh. qui sont en pleine terre, plutôt que de couper des arbres euh, pour euh, en faire des objets décoratifs pendant deux semaines pour ensuite euh, les jeter, c'est des choses que nous euh, avons déjà proposées, le groupe écologiste, depuis euh, 20 ans que oui. nous sommes dans cette majorité. Donc, en fait, l'idée, ce n'est pas de dire « renoncer à l'arbre Noël », l'idée, c'est de dire... Comment on fait différemment Comment mm. on utilise, par exemple, comment on fête Noël en utilisant des végétaux qui sont déjà des végétaux en pleine terre et qu'on ne soit pas obligé d'en couper parce qu'on a un problème oui, de déforestation. C'est 6 millions d'arbres qui sont coupés parce pour Parce que les, paradoxalement, en France,
0: on a le sentiment que la forêt progresse, mais c'est une forêt plantée, et donc des cultivations de forêts qui ne permettent pas le développement de l'écosystème, c'est
1: ça Alors oui, en effet, parce que vous n'êtes pas sur des forêts primaires mm. euh, et donc du coup, l'avance de la forêt en France. Ben évidemment, j'applaudis parce que c'est évidemment extrêmement important. Mais il faut aussi regarder sur l'intégralité du globe. Aujourd'hui, la forêt, elle recule dans le monde. Et on le voit avec notamment les feux de forêt qui sont liés à la déforestation en Amazonie. Et pourquoi Parce qu'il y a énormément d'arbres qui sont et de bois qui est importé. Donc, il y a une économie, une logique, une façon de faire. Et l'arbre de Noël. Euh, je vois, je comprends très bien le scandale, évidemment que, nous avons, mmh. évidemment que euh, nous avons, euh, que ce soit écologiste ou pas écologiste, l'envie euh, de fêter Noël et de bien le fêter avec euh, oui. euh, nos amis et, et, et de le montrer, mais on a aussi eh bien une logique économique qu'il faut changer et cette logique elle peut passer par des choses qui peuvent paraître très symboliques mais encore une fois pas tant que ça c'est 6 millions d'arbres qui sont les Verts ne coupés. risquent
0: pas de, de passer pour des, excusez-moi l'expression, des peines à jouir ou des emmerdeurs à, à vouloir comme ça taper en permanence ce qui, sur ce qui fait plaisir aux Français ou est-ce que c'est une question de communication Je pense autour de France aussi évidemment.
1: Aujourd'hui vous savez quand on fait des pistes cyclables vous disiez euh, euh, Rivoli cristallise. Bon. Mm. Moi ce que je vois aussi c'est que Rivoli elle propose une nouvelle offre. Les gens sont heureux quand ils prennent leur vélo et eh bien d'avoir des infrastructures qui leur permettent de le faire en toute sécurité. Euh, les écologistes ont toujours été euh, du côté euh, de la joie, les écologistes ont toujours été aussi euh, du côté d'une certaine euh, d'un certain goût de la vie euh, et on le fait dans notre une joie sobre, c'est ce ça. <rire> ben, une autre une autre façon de faire. La joie, notre joie, est ce que nous portons et moi je l'assume. Ce que nous portons, c'est pas un modèle qui est basé sur euh, la surconsommation. C'est pas vous un modèle qui Tour est basé France, hein sur euh, l'importation mais le Tour de France, c'est un très bel événement, vous savez euh, moi je d'une famille qui euh, d'une famille de cyclistes donc euh, mon grand père faisait euh, du vélo Vous mon père pas faisait venu du vélo. à l'idée
0: de demander à Anne Hidalgo d'interdire au Tour de France d'arriver euh... mais
1: nous avons porté par mm -hmm. contre un certain nombre de propositions parce que ce Tour il y a des avancées et je pense notamment au fait que aujourd'hui euh, les maillots sont portés maintenant par un homme et par une femme ce qui est une ce qui est une avancée et moi je m'en mm. félicite par contre les goodies en plastique qui viennent de Chine est-ce qu'on peut encore continuer à faire ça non est-ce qu'on peut encore continuer à avoir des caravanes qui roulent euh, au diesel Non, il faut aller vers une, vers une, une motorisation qui est une motorisation propre. Il faut changer la nature de l'événement. Est-ce qu'il a pas de un problème Oui. Mais c'est intéressant quand même, je veux dire, d'avoir un débat sur la manière. Oui, on veut le Tour de France. De faire
0: évoluer les choses. Oui, sachant oui, que c'est un des, événement compétitions, privé. des belles mmh.
1: compétitions sportives. Mais ils utilisent la voie, la voie publique. Et moi, je crois aussi que le Tour de France, par son ampleur, et d'ailleurs. Le débat que ça provoque, oui. euh, les propos euh, euh, qui ont été rapportés, d'ailleurs un peu déformés, je, je le constate, eh bien, ce débat montre bien que tout le monde, et moi le premier, nous sommes attachés à ces grandes compétitions sportives qui sont des belles compétitions populaires, mmh. et que ces compétitions-là, elles doivent montrer l'exemple. Elles doivent montrer l'exemple en changeant David leur façon de faire.
0: Est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème euh, chez les écologistes sur, peut-être, euh, du fait de leur arrivée au pouvoir, sur la façon de d'exercer le pouvoir Est-ce que ce n'est pas des problèmes de communication, de maladresse euh, dans la façon dont ils en parlent, aussi bien de l'arbre de Noël qu Est-ce qu'il est qu n'y avait pas, par exemple, comme à Madrid, la possibilité de créer quelque chose qui ressemble à un arbre de Noël et plutôt que de dire « on ne va pas... On ne va pas mettre ar un arbre de Noël, mais proposer autre chose. Est-ce que les écologistes manquent euh, de, cette, euh, de cette qualification euh, qui leur permet d'exercer le pouvoir
1: vous savez, Les maires écologistes euh, et les responsables euh, écologistes ils portent un nouveau modèle, de nouvelles façons de faire. Et donc il y a effectivement euh, bah, parfois une surprise. Euh, moi j'ai tendance, vous savez, j'ai toujours en souvenir, quand je suis arrivé à Paris, j'étais jeune étudiant, en 2001 il y avait un débat sur euh, les, 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 les voies de bus. Les voies de bus étaient portées par les écologistes. Et, tout le monde disait, bah, vous êtes des ayatollahs, c'est n'importe quoi euh, de faire ces voies de bus. Qui aujourd'hui voudrait revenir sur les voies de bus Qui aujourd'hui voudrait revenir sur la piétonisation euh, euh, des berges de Seine euh, euh, il, La société, elle évolue. Nous portons un modèle qui est un modèle différent. Donc j'entends euh, euh, les débats. Et je crois qu'il faut toujours, en tout cas, porter les alternatives. Montrer que nous sommes porteurs aussi d'alternatives aux, aux, aux anciennes façons de faire. C'est un peu, excusez-moi de caricaturer, c'est un nouveau monde qu'on porte. C'est oui. un nouveau monde qui, effectivement, propos... vous l'aviez dit plus sobre, qui est aussi plus respectueux de l'environnement, plus respectueux des vivants, et aussi plus respectueux du lien humain.
0: Alors justement, à propos de respectueux du lien humain, euh, est-ce que, euh, une dernière question avant que Juliette Saint-Jaune nous apporte celle des internautes, euh, sur la majorité euh, à Paris qui a été très bousculée euh, par l'épisode de la démission de Christophe Girard, est-ce que vous avez recousu euh, le fil avec Anne Hidalgo, ou est-ce que vous êtes toujours une, en tension avec elle sur ces sujets-là Il y a eu une sombre histoire de plaques retirées, celle de Guy Hockengem, euh, à Paris. Euh, est-ce que les écologistes aussi sont traversés par un courant féministe très lancé sur l'action euh, politique et des écologistes plus classiques euh, ou est-ce que vous en êtes en, en deux phrases hein. En deux phrases.
1: D'abord que ces mouvements et ces discussions sur le féminisme ou les féminismes euh, pas un pas, ce ne sont pas des discussions propres aux écologistes. J'ai euh, constaté que sur cette affaire euh, Girard un certain nombre d'élus, un certain nombre de responsables euh, socialistes, communistes de génération mais même aussi à droite les communistes bien, qui n'ont pas euh, dit grand chose, d'ailleurs, euh, ni génération
0: euh, sur Christophe Girard. Vous tout avez cas, été bien isolés. Les, les,
1: milit les militants, les mmh. adhérents, vous savez, beaucoup de gens qui s'investissent en politique, il n'y a pas que euh, les élus, et bien, nous ont fait part, et ils ont fait part sur les réseaux sociaux, donc publiquement aussi, et bien, euh, euh, de leur soutien dans la démarche que nous avons eue. Euh, eu. Donc ces débats, ils sont, euh, euh, ils sont propres, ils ne sont pas propres uniquement aux écologistes, ils traversent la gauche, ils traversent l'ensemble du champ politique, parce que bien, ce sont des débats qui sont extrêmement euh, importants. Et ensuite, moi je sais pourquoi j'ai fait cet accord. Nous avons fait un accord pour transformer Paris. On a des divergences. Donc on va en discuter, on va regarder comment on essaye de dépasser tout ça. Mais aujourd'hui, nous sommes au travail. Et moi, ce que je souhaite, c'est transformer Paris sur la feuille de route qui est la mienne sur la question des mobilités et de la transformation de l'espace public, mais plus globalement, sur l'ensemble des politiques que nous allons mener à Paris, parce que les enjeux sur le climat, eh bien, ils sont énormes.
0: – Très bien. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Juliette. Bonjour pour des questions de nos internautes. –
2: Bonjour Sophie, Merci. bonjour euh, David Béliard. Alors on a forcément beaucoup de Parisiens, euh, dont Antoine euh, qui vous demande quelles sont les mesures écologiques que vous proposez pour lutter contre les canicules à répétition que l'on subit chaque été
1: ben oui, Antoine, il a raison. On a un problème de réchauffement et d'accélération du dérèglement climatique. Et pour ça, ben, il y a des mesures à prendre, qui sont des mesures à prendre en urgence, d'une certaine manière. Par exemple, l'installation de fontaines, ce qu'on est en train de faire avec Dan Lert, qui aujourd'hui est adjoint écologiste sur cette question, sur en charge de l'eau. Euh, rafraîchir la ville. Il faut rafraîchir la ville et lui permettre eh ben, de, pour nous permettre de mieux euh, y vivre à baisser le, la, le, la circulation automobile en période de, de pic de chaleur. Et puis plus globalement, il ben, faut changer la manière dont on pense la ville. Et pour ça, il ben, faut arrêter avec le béton et il faut remettre de la nature, parce que le premier climatiseur naturel sont les arbres, c'est la pelouse, c'est la nature, et lorsqu'on piétonise. 80, plus de 120 écoles pardon, dans tout Paris, on va libérer de l'espace. Et dans ce qu'on peut faire dans cet espace qui est libéré, qui était hier dévolu à la, à la voiture, eh bien on peut ce qu'on appelle débitumer, c'est-à-dire on enlève le béton, quand c'est possible évidemment, on enlève le béton et on y replante à soit des végétaux, soit euh, euh, des, enfin, ça dépend quel type de végétaux, mais soit des végétaux, soit des arbres par exemple.
0: Vous comptez faire ça à Paris Bien sûr. oui À quel endroit précisément par Alors
1: là, aujourd'hui c'est difficile de vous dire parce que j'ai demandé notamment sur les 120 écoles que dont je vous parle d'avoir une expertise notamment sur les sous-sols pour voir là où on peut en priorité oui, remettre de la nature. C'est même un gruyère
0: Paris. Enfin, je veux dire, Planter, les arbres planter Paris. des arbres dans Paris. Est-ce que c'est pas un peu illusoire sachant que le sous-sol est non. totalement non non c'est euh, pas, pas, pas
1: illusoire. On peut ben on va faire de la dentelle. Ils
0: peuvent s'enraciner sachant qu'un arbre est aussi. On va faire de la dentelle. Ça dépend les essences
1: qu'on utilise. Ça dépend les essences qu'on utilise. Mais on va faire de la dentelle. La végétalisation c'est pas uniquement des arbres. Vous
0: connaissez des arbres, a, des, des arbres sans
1: racines Non non avec des avec un système racinaire qui est moins profond. En fait ça dépend le type en tout cas d'arbres et ça dépend le type de végétaux. La végétalisation, ce n'est pas uniquement des grandes forêts, on ne va pas faire des grandes forêts comme dans la campagne évidemment, mais par contre ça peut être aussi d'autres végétaux qui sont des végétaux plus petits, qui sont des végétaux peut-être plus modestes mais qui permettent de rafraîchir la vie. Ce qu'il faut c'est arrêter de, de, de bitumer, c'est-à-dire garder les espaces verts qui sont déjà euh, euh, existants et on va débitumer. Oui, on va enlever du béton à Paris.
2: Alors on a Mathilde, elle, qui est handicapée, et elle vous demande à quand devrait vraies mesures pour nous personnes à, à mobilité réduite, car c'est un enfer au quotidien pour se déplacer sur les trottoirs de Paris. En plus, avec les restaurants qui débordent un peu. La euh,
0: piétonisation euh, des rues, absolument, ouais. euh, Juliette Saint-Jean, euh, qui est de plus en plus importante et qui pose beaucoup de questions à nos internautes euh, et aussi à nos lecteurs euh, sur euh, ces, ces, ces piétonisations que certains euh, pourraient considérer comme une privatisation.
1: Alors la piétonnisation, ce n'est pas euh... uniquement euh, les terrasses, hein, c'est aussi euh, ben, rendre euh, de l'espace aussi pour les personnes euh, qui sont euh, en vulnérabilité ou les personnes en situation euh, de handicap. Euh, bien sûr qu'on veut rendre cette ville le plus la plus accessible possible et la question de l'accessibilité, euh, eh c'est une dimension qui est une dimension extrêmement importante. y a d'ailleurs un projet qui sont euh, les, pro les projets de quartiers 100% accessibles prévus euh, dans les prochaines années pour euh, essayer de penser la ville véritablement en termes d'accessibilité pour euh, toutes et tous. Enfin il y a un travail à faire sur euh, le PAM, c'est-à-dire en gros les transports qui sont aujourd'hui dédiés aux personnes en mobilité réduite, dans, sur lequel le service peut être discuté. D'ailleurs, il est discutable. Il est Donc, c'est un enjeu, un enjeu pour, les prochains, pour les prochains mois. Moi, je souhaite qu'on remette euh, avec euh, mes Comment collègues... Vous pouvez
0: améliorer ce service euh, bah,
1: Déjà en changeant les motorisations, déjà en, en améliorant la qualité de service pour euh, les usagers, l'accessibilité, euh, la question euh, des horaires. On va avoir un travail, qui, euh, un travail sur, cette, sur cet outil qui est important. Et qu'on souhaite évidemment euh, euh, développer, mais je voudrais euh, quand même le dire à toutes celles et ceux qui nous écoutent. La question de l'accessibilité, c'est une question fondamentale. Quand je vois sur les réseaux sociaux le procès qui nous est parfois fait sur euh, l'éventuelle suppression de places pour les personnes à mobilité réduite, c'est un mensonge, c'est une fake news. Oui, enfin, c'était de toute façon supprimons... assez
0: visible. C'était euh... après la place a été déplacée. Vous Dé... faites allusion nous à une. Nous ne supprimons
1: aucune place. Je, je le dis parce que de aucune place. Pour euh, ce qu'on appelle les PMR, les personnes à mobilité réduite, au pire, nous les déplaçons. Et mmh. nous les déplaçons à proximité. Et sur le sujet, effectivement, qui a fait débat sur euh, les réseaux sociaux, la place a été déplacée juste, juste à, côté. à côté. Juste à côté. Absolument.
2: Alors, euh, les vélos, c'est bien. Mais on a Philippe, lui, qui se plaint de la qualité des Vélib. Enfin, Philippe et vraiment beaucoup d'autres. Euh, il faut être un miraculé pour en trouver un qui fonctionne correctement du premier coup. Je
1: partage, je partage le constat avec Philippe. D'ailleurs, je l'avais dit, dit pendant la campagne électorale. Nous avons un sujet avec Smovengo, avec Vélib, parce que nous sommes en face d'un paradoxe. C'est qu'à la fois, ça fait un petit temps, mais ceci dit, on est dans un paradoxe. À la fois, on a des chiffres qui sont des chiffres records d'utilisation du Vélib. Ça prouve bien que le service, il fonctionne. Euh, il est nécessaire. une ça grande que majorité le des 400 000 euh, mmh. euh, 400 000 abonnés on est à entre 120 on est à peu près à 120 000 euh, trajets par jour sur le Vélib donc beaucoup plus que le Vélib version euh, 1 et de l'autre côté eh bien, euh, on a des sujets en termes de qualité de service comme euh, le souligne euh, euh, Philippe euh, et donc il faut euh, qu'on améliore euh, ça donc moi j'ai rencontré euh, le PDG euh, de Smovengo et nous euh, allons rentrer dans une phase de discussion euh, et de négociation sur un certain nombre de sujets notamment sur la question de quali la qualité de service. À
2: quelle échéance
1: ben là, les, les, les négociations vont commencer euh, dans les prochains jours. Très
2: bien. Alors vous avez dit les gares doivent rester des gares et ne de pas devenir un méga centre commercial. Alors que proposez-vous demande Malik. Parce que pour lui la Gare du Nord c'est actuellement une gare mais franchement elle ne fait vraiment pas rêver. Alors
1: ce qu'il dit la Gare du Nord, il y a deux choses. D'abord, il euh, y a un travail à faire sur cette gare, et d'ailleurs sur euh, beaucoup de gares, pourquoi Parce que ce sont des zones de fixation sur un certain nombre de choses, notamment sur, euh, je pense qu'il fait référence aux usagers de drogue, ouais. il fait référence à une certaine à des insécurité, insécurité, voire l'insécurité, bien sûr, et donc il faut le prendre en compte, et en plus la gare du Nord a un problème, c'est qu'elle n'a pas de parvis véritable, donc en fait, on peut se dire, c'est quand même compliqué euh, devant la gare, et ce n'est pas très agréable. Donc il y a un travail à faire de reconception de cette gare pour améliorer à la fois les flux, les interconnexions avec les transports en commun et puis avoir un travail qui est un travail d'architecture, un travail urbanisme et de paysager sur l'ensemble de la gare. Après, cette transformation c'est là où moi je suis en désaccord avec la politique qui est aujourd'hui menée par le gouvernement et par la SNCF. C'est que je et ne aussi crois par pas... C'est
0: la ville qui a quand même tardé à s'opposer au projet. Alors
1: pas les écologistes. Euh, et Mais comme je n'étais pas euh, dans l'exécutif dans le mandat précédent, sur ce point-là, mm. euh, nous avons, nous, été très tôt à dire que le projet de requalification de la gare ne devait pas passer par euh, une commercialisation à outrance euh, de, 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 de la gare, de, des espaces de la gare. C'est le projet qui est euh, aujourd'hui porté par euh, la SNCF. Ce n'est pas... Lorsqu'on est dans une gare, on n'est pas dans un centre commercial. C'est ce va ce qui est en train
0: de se passer, gare d'Austerlitz.
1: Mais bien sûr. Mais Et la gare du Nord est très. Dans un total. On s'est opposé. Moi, j'ai me... quand, euh, quand même eu des expressions publiques sur la gare d'Austerlitz, bien sûr. Et en plus, je vais même vous dire, sur la gare d'Austerlitz, c'est plus problématique encore que la gare du oui, Nord, absolument. parce que la surface commerciale, par millions d'usagers, est, est plus importante que pour la gare absolument. du Nord. Donc, Et vous voyez, dit je connais rien. mon dossier. Mais et on a un problème global avec la, la façon dont les gares, et notamment dans les gares parisiennes, sont conçues. En fait, c'est grosso modo conçu par la SNCF, perçu par la SNCF comme des vaches à lait pour récupérer de, de l'argent. Donc, ça rentre dans leur modèle économique. Or, moi, ce que je crois, c'est que si nous voulons aller vers une société qui est une société plus sobre et plus respectueuse du climat, nous ne pouvons pas aller vers des gares qui favorisent ou qui sont des lieux d'hyper-consommation. D'ailleurs, c'est aussi important pour la qualité de service et la tranquillité des Gens. Moi, quand je vais à la gare, bien sûr, j'ai envie d'avoir quelques offres commerciales, mais je n'ai pas du tout envie de me retrouver dans un centre commercial comme on peut en voir en périphérie.
2: Alors on va sortir un peu des transports avec cette dernière question de Sophia qui nous dit quelles sont vos solutions pour les migrants qui squattent certains quartiers de Paris car c'est un enfer au quotidien.
1: C'est un enfer pour, pour les riverains, c'est un enfer aussi pour les migrants eux-mêmes. On a un problème de place d'hébergement. Un... Mais oui, c'est un enfer pour tout le monde. Pourquoi Parce que la question de l'hébergement des migrants, c'est une compétence état et que nous avons une difficulté pour trouver des stratégies et prouver des solutions et notamment des solutions d'hébergement. Ce problème, il n'est pas, pas nouveau. Ce problème, il existe depuis à peu près 2015-2016 pour euh, Paris, au moment où on a eu des afflux euh, importants, des flux importants d'arrivée euh, de personnes migrantes. Moi, je vais vous dire, en tant que responsable politique, je suis outré par la situation, outré par la situation euh, pour euh, la tension que ça génère dans certains quartiers, pour les riverains et les riveraines, mais aussi euh, dans les conditions inhumaines dans lesquelles vivent, euh, vivent ces gens, alors que nous avons des solutions, que nous pouvons récupérer du foncier, ce foncier il peut être récupéré sur une partie ville, mais il doit être aussi récupéré sur une partie une partie, pardon, État. Et là, l'État, très clairement, n'est pas au rendez-vous de ses responsabilités. Donc il faut continuer et je suis sûr que l'exécutif et Sophia, en tout cas j'entends ce qu'elle dit et je lui dis que un travail important est mené aujourd'hui.
0: Est-ce que je peux me permettre de rajouter une question, une dernière question à propos de vos relations avec l'État, puisque tout le monde attend un peu de savoir quelles vont être, et d'ailleurs peut-être qu'à l'heure à laquelle nous parlons les choses sont dites, euh, sur euh, les nouvelles mesures qui seraient prises dans le cadre de la crise du Covid, euh, sur, euh, en particulier, puisque vous êtes représentant de l'exécutif parisien, possible, je ne sais pas, j'imaginais des restrictions comme il y a eu à Marseille euh, de fermeture, de terrasses, de bars, de restaurants, de restrictions d'horaires. Mmh. Qu Qu'est-ce qu que vous en diriez, vous, vous êtes, euh...
1: Bah écoutez, moi je pense qu'il faut prendre les mesures. Euh, on est sur des, 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 une, une évolution épidémiologique qui est quand même grave aujourd'hui. Euh, on voit bien que les chiffres euh, explosent. Donc moi j'attends de voir quand même les mesures qui vont être euh, demandées, exigées. Euh, on a on, déjà mis en place la, le port du masque euh, obligatoire. On verra. Moi je, la mairie, ce que je la dis. La ville
0: de Paris est, cons est consultée. Dans ce... En tout dans...
1: cas, je, je l'espère et je, 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 je le souhaite, euh, ce qui n'a pas été le cas d'ailleurs sur euh, le, la, le port du masque, les mesures sur le port du masque obligatoire. Vous savez, pour avoir une mesure et des mesures efficaces en termes de santé publique, il faut que les acteurs locaux soient non seulement consultés, mais plus que ça, c'est qu'on euh, qu soit en co-construction avec les politiques qui sont menées. Parce que la situation en plein cœur de Paris, euh, ce n'est pas tout à fait la même que la situation dans certains quartiers de Paris qui sont peut-être moins denses mmh. et, qui, et qui ont du coup. On peut avoir des approches en termes de santé publique et de prévention qui sont différentes et la situation parisienne, ce n'est pas la même que la situation dans d'autres villes ou dans d'autres territoires français. Donc il faut avoir, pour le coup, un travail de dentelle. C'est là où je veux en venir, c'est-à-dire que attention aux, aux, aux décisions qui sont des décisions de masse, je crois qu'il faut avoir un travail aujourd'hui de dentelle pour éviter, par contre, Là, et je pense que ça nous, ça nous ça, ça, on est d'accord avec euh, l'État et le gouvernement. C'est que nous avons un objectif, c'est évidemment d'endiguer la propagation de l'épidémie et de garantir la santé euh, euh, des, euh, euh, des, des Parisiennes et des Parisiens.
0: Très bien, merci beaucoup, David merci. Belliard. Bonne journée à vous et bonne journée à tous. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui.